0: Ich begrüße Sie herzlich zur Radiosendung des Missionswerkes Werner Heukelbach und freue mich, dass Sie wieder eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus anhören möchten. Noch mehr unserer Radiobotschaften können Sie jederzeit auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Jetzt spricht zu Ihnen Rudi Joas. Lieber Zuhörer, unsere heutige Andacht habe ich überschrieben mit dem Titel Göttliche Übungen. Ich lese dazu zunächst einen Abschnitt aus der Bibel. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißungen des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. 1. Timotheus 4, Vers 8 und 9 In diesen beiden Versen benutzt der Apostel Paulus als Beispiel die leiblichen Übungen, um uns große geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Für die Griechen der damaligen Zeit hatte die leibliche Übung eine viel größere Bedeutung als für uns heute, weil viele sportliche Großveranstaltungen einen festen Platz im gesellschaftlichen Leben der damaligen Zeit hatten. Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, in Korea einige christliche Gemeinden zu besuchen. Meiner Frau und mir fielen in vielen Städten schön angelegte Gymnastikübungsplätze auf. Erstaunlicherweise wurden diese Plätze von der Bevölkerung auch sehr rege genutzt. Von morgens bis abends sah man dort Menschen aller Altersgruppen ihre Übungen durchführen. Als wir uns das so anschauten, da waren wir uns einig. Wie schön wäre es, wenn die Christen in Korea, aber auch bei uns, auch so viel Energie und Freude beim Bibellesen und Beten aufbringen würden, wie diese Menschen bei der körperlichen Ertüchtigung. Die Lektion, die wir im Zusammenhang mit unserem Bibeltext heute lernen, ist einfach. Christen sollten sich in der Gottseligkeit üben. Dabei sollten sie den gleichen Eifer an den Tag legen wie Sportler, die irgendwann einmal einen Preis gewinnen wollen und dafür ihren Körper ständig trainieren. Aber zuerst wollen wir uns die Frage stellen, was ist Gottseligkeit? Das Wort Gottseligkeit ist überhaupt nicht mehr im normalen Sprachschatz enthalten, und ich glaube, dass die wenigsten Menschen mit diesem Begriff etwas anfangen können. Vielleicht könnte man es so erklären, dass man Tugenden und Eigenarten aufzählt, die zur Gottseligkeit gehören, wie zum Beispiel Ehrerbietung gegenüber Gott, Loyalität, Gottesfurcht und nicht zuletzt die Bereitschaft, ihm gehorsam zu folgen. Wenn uns Paulus auffordert, uns in der Gottseligkeit zu üben, dann hat Üben ja grundsätzlich etwas mit Lernen zu tun. Also könnte ich sagen, Übung in der Gottseligkeit heißt so viel wie Lernen, wer Gott ist oder Lernen, nach seinem Willen zu leben oder auch Lernen, ihm ähnlicher zu werden. Und wie übt sich ein Christ in der Gottseligkeit? Wir werden es wohl am besten verstehen, wenn wir uns gemeinsam einen Sportler oder einen Athleten anschauen. Erstens. Als erstes gibt es das sogenannte Muskelaufbautraining. Das heißt, alle Muskeln des Sportlers werden durchtrainiert. Dies geschieht, indem er die verschiedenen Muskelpartien immer wieder und immer mehr beansprucht. Der Christ übt seinen Glauben auch, indem er sein Vertrauen gerade auch in den Dingen des Alltags immer wieder in Gott setzt und ihn auf diese Weise übt. Durch die ständige Übung wird auch der Glauben stark und kräftig und ist dann auch in der Lage, in schwierigen Situationen zu tragen. Durch sein Training will der Sportler seine Kraft als auch seine Ausdauer vermehren. Seine Übungseinheiten werden immer mehr ausgeweitet und manchmal geht er sogar bis an seine Belastungsgrenze. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Christen. Nur wenn er glaubensmäßig dranbleibt, wenn er nicht schnell aufgibt und im Glauben nicht gleich resigniert, wenn sich scheinbar nichts bewegt, kann seine Glaubenskraft und seine Ausdauer zunehmen. Drittens, ein Athlet muss ein hohes Maß an Disziplin aufbringen, um seine Übungen regelmäßig durchzuführen. Oft steht er an einem Punkt, dass er aufgeben möchte, aber durch seinen Willen spornt er sich selbst immer wieder an, weiterzumachen. Auch der Christ muss sich selbst disziplinieren und nicht bei den kleinsten Schwierigkeiten aufgeben. Es gehört Disziplin dazu, nicht nur in der Bibel zu lesen, sondern sie zu studieren. So wie ein Sportler auf seinem sportlichen Gebiet einen genauen Stundenplan für seine Übungen hat, so sollte auch der Christ einen festen Plan haben, nachdem er die Bibel liest und sich Zeit nimmt, um mit Gott im Gebet zu reden. Sorgfältiges und gründliches Bibelstudium ist wohl bitte das Wichtigste zu einem gottseligen Leben. Niemand von uns kann erwarten, in Glaubensleben zu wachsen ohne gründliches und andauerndes Bibelstudium. Viertens. Auch das gehört zum Leben eines Athleten, eine sorgfältige und ausgewogene Diät. Der Sportler achtet genau auf sein Körpergewicht und je nach Sportart, wird er bestimmte Nahrungsmittel meiden oder andere in besonderem Maß zu sich nehmen. Auch der Christ muss sehr sorgfältig darauf achten, was er zu sich nimmt. Dabei geht es allerdings nicht um körperliche Speise, sondern das, was er gedanklich und geistig zu sich nimmt. Dabei muss er überlegen, ob das, was er zu sich nimmt, seinem Ziel, nämlich im Glauben zu wachsen und sich zu üben, dienlich ist. Dazu gehört natürlich, die bereits im vorigen Punkt erwähnte Übung, tief in das Wort Gottes einzutauchen, also so viel aufzunehmen wie möglich. Das ist mehr als nur ein Kalenderzettel lesen oder Informationen über die Bibel sammeln. Fünftens. Ein Sportler muss auch darauf achten, zwischen seinen Übungseinheiten genügend Ruhe zu finden. Durch ausreichende Ruhe ermöglicht es der Sportler, seinem Körper zu regenerieren. Auch das kann ein Christ von dem Sportler lernen. Im stillen Umgang mit Gott, durch Gebet und Bibellesen, findet der Christ Ruhe und sein Geist und seine Seele können sich richtig erholen. Dieser stille Umgang mit Gott bedeutet Gemeinschaft haben mit Gott dem Vater und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus. Diese Übung wird von vielen Christen auch stille Zeit genannt. Gemeinschaft mit Gott erfrischt die Seele und der Frieden, der allen Verstand übersteigt, kann nur diejenigen erfüllen, die sich die Zeit nehmen, um bei Gott und in seiner Gemeinschaft auszuruhen. Sechstens, das Ziel all dieser Übungen für den Athleten, wie zum Beispiel Training, Diät und die erforderliche Ruhe, ist einzig und allein die Aussicht auf einen Preis bei den anstehenden Sportfesten. Dort möchte er mithalten können, wenn er sich mit anderen Sportlern misst. Natürlich will sich kein Sportler beim Wettkampf blamieren. Das gilt natürlich auch für den Christen. Der Christ, der sich in der Gottseligkeit übt und seinen Glauben stärkt, der wird ein Arbeiter sein, der sich nicht zu schämen braucht. 2. Timotheus 2, Vers 15 der höchste Lohn, den ein Sportler für all seine Mühe, für all seine Arbeiten, für alle seine Übungen haben kann, ist die vergängliche Medaille beim sportlichen Wettkampf. Und wie schnell dieser Ruhm verfliegt, weiß jeder von uns, der sich noch an einige Rekordmeister der vergangenen Jahre erinnern kann. Wie viel größer ist die Belohnung, die auf den Christen wartet, wenn er bereit ist, sich in der Gottseligkeit zu üben, er erhält einen Siegeskranz, der niemals welkt, und sein Name ist angeschrieben im Buch des Lebens. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, bitte hilf uns dir so zu folgen, dass du dich über uns freuen kannst. Ich bete für alle unsere Zuhörer, dass du jedem Einzelnen tief und reich segnen möchtest. Dein Name sei über allem gelobt und gepriesen. Amen.
1: folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig, unvergleichlich. Hier will ich folgen, großer Herr. Einzigartig, unvergleichlich. Hier will ich folgen, großer Herr. Will alles nur von dir erwarten, denn nur was du gibst, ist doch Nach, weil du ruhst, wir du folgen, weil du, du bist, denn du bist einzigartig, unvergleichlich. wir will ich folgen, großer Herr. Einzigartig, unvergleichlich. Hier will ich folgen, großer Herr. Weil du mir so weil du folgen, uns. weil du bist, der du bist. Einzigartig und vergleichlich. Wir will ich folgen, großer Herr. Einzigartig und vergleichlich. Wir will ich folgen, großer Herr.
0: Liebe Zuhörer, wir leben in einer Zeit, in der das Übersinnliche, das Okkulte immer gesellschaftsfähiger wird. Aberglaube, Magien, Spiritismus und geheimnisvolle Heilslehren verwirren unsere Köpfe. Was steckt denn dahinter? Wir möchten helfen, Licht in das Dunkel zu bringen und Auswege aus Verstrickungen aufzuzeigen. Dazu soll die Broschüre »Esoterik, Okkultismus, Aberglaube – Was steckt dahinter?« dienen. Gerne schicken wir sie Ihnen kostenlos zu. Schreiben Sie uns. Unsere Anschrift Missionswerk Werner Heukelbach, 51700 Bergneustadt. Für die Schweiz Missionswerk Werner Heukelbach, Postfach 650 in 4800 Zofingen. Ich befehle Sie der Gnade unseres Gottes an und grüße Sie mit einem herzlichen Gottbefohlen. Ihr Rudi Joas